0: Kiedy nie jestem w stanie rysować, pomyślałam sobie o tym, że to są takie dołki. Bardziej wolałabym je porównywać do fal morskich. Taka fala wodna składa się z grzbietów i z doliny. I ta dolina to jest dalej fala. Myślenie w ten sposób pomaga mi pozwolić sobie na to, że ja mogę czasem nie mieć siły chwycić za ołówek i muszę sobie w tej dolnej fali po prostu przez chwilę pływać i czekać jak korzystne wiatry nadejdą i i wskoczyć po prostu na tą falę górną. Nie istnieje coś takiego jak ciągły grzbiet w fali. Muszą być te
1: doliny. Witaj u Janoszuk. W podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Dzisiaj w mojej podcastowej kuchni goszczę Basie Flores. Witaj Basiu w moim podcaście. Bardzo miło mi Cię dzisiaj tutaj gościć.
0: Cześć, bardzo mi miło również. E, tak się składa, że ja też siedzę w swojej kuchni dzisiaj.
1: <głos> ja akurat nie, ja akurat nie, ale, um, ale jakby w takiej um, domyślnej kuchni, tak, więc cieszę się, że jesteś w takim razie w kuchni tematycznie i dla osób, które słuchają nas po raz pierwszy albo nie wiedzą, albo zapomniały jak wygląda ta formuła, bo jakiś, jakiś czas um, nie nagrywałam, to przypomnę, że podcast składa się z dwóch części. W pierwszej części zawsze zadaję odwiedzającym mnie, gościniom, gościom te same pytania. Jest to standardowe osiem pytań w tym jedno zdanie do dokończenia, które mają za zadanie Pokazać różnorodność tego, jak podchodzimy do różnych rzeczy, ale też zbieżności oczywiście się często zdarzają. A druga część to jest część dotycząca tematu, który jest ważny dla mojej rozmówczyni. I powiedziałaś bardzo pięknie o tym, że chciałabyś porozmawiać o falach kreatywności i o takich właśnie wznoszących i opadających tendencjach w tym, jak coś nam wychodzi. I uważam, że to jest niesamowity temat, bo zbyt rzadko traktujemy takie właśnie gorsze momenty, trudniejsze momenty, jako coś, co jest naturalną częścią kreatywności. I to jest taki temat, który ostatnio bardzo mocno też eksploruję, myśląc o blokadach twórczych, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogły dzisiaj o tym porozmawiać. E, także wy też możecie wyczekiwać na to, co się pojawi w tej drugiej części. Ale oczywiście zaczniemy sobie od tej części standardowej i od pytania, kim jesteś?
0: E, kim jestem? To są takie najprostsze pytania, ale i najtrudniejsze. I jak sobie tak bardzo ogólnie czytałam te pytania, które mi wysłałaś, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jestem energią po prostu. I chyba nie chciałabym się ograniczać do identyfikacji siebie jako ilustratorki i malarki, bo też staram się jakoś tak myśleć trochę inaczej niż zazwyczaj i oddzielać swoją twórczość od siebie co co wydaje mi się też w temacie do którego jeszcze wrócimy, czyli do tych fal jest bardzo pomocne czyli coraz bardziej próbuję postrzegać siebie jako jako właśnie jakiś zbiór cząsteczek, zbiór energii jakiś mały okruszek większej całości jakiś taki moment w którym jestem a może ja jestem właśnie tym momentem i i próbuję coraz bardziej o tym myśleć i coraz bardziej siebie jako moment łapać i i, i ten moment w którym jestem również dostrzegać
1: piękne Bardzo, bardzo jest to poruszająca moją wrażliwość odpowiedź. W ogóle myślę, że trudne jest to takie oddzielanie siebie od tego, co się robi. I to jest takie bardzo intuicyjne i często takie przechodzące od razu, czyli nazywanie się tą funkcją związaną z tym, czym się zajmujemy. Dokładnie. Czy to zarobkowo, czy to w związku z pasją, że to jest coś takiego bardzo domyślnego. Często wręcz idziemy właśnie w czasowniki nawet, tak, tak. A, a nie rzeczowniki. Ale też nie ma w tym jakby nic złego, ja przez bardzo długi czas dążyłam do tego, żeby jakoś tak umacniać się też poprzez nazywanie właśnie jako pisarkę, ale... Też jest jakiś rodzaj w tym ostateczności, a nie właśnie Właśnie, takiej energii, jak opowiadasz o tym i tego, co robisz aktualnie, bo to, że ja aktualnie piszę, to też jakby w tym momencie może rzeczywiście jestem pisarką, ale jakby wiadomo, że jest tutaj ta ta płynność, także myślę, że to jest bardzo ciekawa perspektywa, którą warto sobie wdrożyć i tak czasem właśnie spojrzeć, nie? Tak troszkę troszkę się oddalić i spojrzeć na to z trochę większą wolnością, bo wydaje mi się, że ta perspektywa dokładnie, daje
0: trochę, dokładnie, trochę Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Miałam zresztą jedna z moich e, e, pierwszych wystaw indywidualnych m, pod tytułem Galaktyczne ptaki, poruszała ten temat e, perspektywy i spojrzenia na coś e, z jakiejś odległości takiej e, nawet e, w, w moim wtedy ujęciu galaktycznej że uświadamiamy sobie, że jesteśmy właśnie jakimiś jakimiś drobinkami. A z drugiej strony, tak jak mówisz, bardzo często to identyfikowanie się też jako artystka, czy tak jak ty, pisarka, po prostu nam pomaga i nas umacnia. Chyba chodzi właśnie o jakiś taki złoty środek.
1: Wydaje mi się, że to w ogóle jest ten... Ta ta kwestia identyfikowania się to jest duża rzecz w ogóle, szczególnie dla osób, które gdzieś tam, nie tylko artystów, artystek i osób związanych z kreatywnością też w takiej formie, czy zawodowej, czy jakichś takich po prostu świadomego tworzenia, że jest to duża rzecz i że rzeczywiście jakby przysparza trudności. Ale, ale tak, ale w ogóle eksplorowanie tego tematu właśnie, nazywania się, myślę, że jest bardzo bardzo też ciekawym polem do tego, żeby refleksję właśnie nad sobą i nad tym, kim jesteśmy prowadzić i często to właśnie można doprowadzić w różne ciekawe miejsca. Z jednej strony właśnie umocnić, jeżeli się w jakiś sposób nazwiemy, ale z drugiej strony, kiedy na przykład się zdecydujemy świadomie nie nazwać, tylko gdzieś być po prostu w tym tworzeniu, to to też jest super opcja. Właśnie, więc, może, um... może
0: pojawią się jakieś nowe ścieżki.
1: Dokładnie, dokładnie. Także super, super, że o tym w ten sposób powiedziałaś, bo myślę, że to jest bardzo otwierające, nie tylko dla mnie. A od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Dosyć późno, i tutaj e, mm-hmm. będzie taki powrót do dzieciństwa. Tak trochę się śmieję, że późno, bo ja po prostu jako dziecko bardzo późno zaczęłam e, rysować. E, mam dwie mm-hmm. starsze siostry, i, i moja mama, jakby y, y, wiedząc, jak ten rozwój y, dzieci się toczy, widziała, że ja bardzo, y, bardzo, bardzo długo nie chciałam ani chwytać y, w ręko kredek mazaków. I faktycznie byłam już, nie pamiętam ile miałam lat, ale to już były właśnie lata, kiedy w końcu wzięłam to narzędzie jakieś do rysowania. To był czarny mazak, narysowałam na białej kartce taką wielką, czarną czarną kulę na całej tej kartce. Mama, e, widząc ten mój pierwszy rysunek, e, taki dosyć mroczny, z jednej strony się ucieszyła, z drugiej mm-hmm. strony zdziwiła, spytała się, co to jest. Ja powiedziałam, że to jest strach. No i w momencie, kiedy mm. narysowałam ten strach, zaczęłam rysować i rysowałam już e, właściwie non stop. E, więc, mm-hmm. więc ten początek był e, ta, z takim lekkim fast startem, ale potem już, już dosyć <laughs> intensywnie. E, natomiast ta, świad- yes. ta, ta świadoma, już ta świadoma droga e, rysowania, też w sumie dosyć późno, bo ja nie chodziłam ani do liceum plastycznego mhm. gdzieś tak sobie rysowałam z boku, no ale to było takie takie właśnie rysowanie więc to był już taki ostatni dzwonek i na drugim w drugiej klasie liceum to był wtedy tryb trzyletni, zaczęłam chodzić na kurs przygotowawczy, bo stwierdziłam, że, że właściwie no, tak naprawdę nic innego robić bym nie mogła, a bardzo chciałabym mhm. Iść w tym kierunku. Więc w takim przyspieszonym tempie kurs i zdawanie na akademię sztuk pięknych, no i tak to, tak to się toczy.
1: Jasne, jasne. Jest to jakaś naprawdę niesamowita historia, to co opowiedziałaś też. Myślę, um, że można wiele. Do no wielu rzeczy przyłożyć tę nie? o tym um, namalowaniu najpierw strachu. A, tak. Bo strach wydaje mi się, że bardzo często jest czymś takim, co. Um, Praktycznie każda, albo przynajmniej duża część twórczych osób mm, musi w jakiś sposób oswoić, żeby w ogóle tworzyć, zacząć. Więc, Dokładnie. Em, i, I fakt, że pomogło Ci to w ten sposób, że to zilustrowanie strachu pomogło Ci ruszyć mm-hmm. w ogóle z tworzeniem, chociaż prawdopodobnie wtedy nie było jakoś silnie uświadomione, jakby urefleksyjnione No Właśnie, w tym to jest ciekawe. Tak. Ale jednak jakby bardzo mocno poczułam, mm. że jest to rodzaj procesu, który nie tylko ty jakby jako to dziecko przeszłaś, ale że bardzo często przechodzimy. I, I to przejście strachu, oswojenie tego strachu i różnych trudnych rzeczy związanych z tym, żeby zacząć tworzyć, jest w ogóle kluczowe do tego, żeby tworzyć właśnie z przyjemnością i, i, i jakąś taką też regularnością Dokładnie, i świadomością, tak. także tak. piękna historia. Ale super, super, że właśnie tak sobie też to przeszłaś że, i że wiesz, i że jakby mimo tego, że tak jak mówisz, że to była taka dosyć mimo wszystko spontaniczna decyzja, jakaś taka, przynajmniej jakaś taka późna. nie? W sensie, że jakaś taka Intuicyjna późność, jakaś
0: taka, tak. In, uh-huh
1: to, że że to wcale jej nie umniejsza, że cały czas jakby jest to coś, co po prostu do ciebie wołało i fajne jest to, że to też pokazuje, że nie musimy podejmować z nie wiadomo jak wielkim wyprzedzeniem, decyzji, żeby one były ok i żeby coś dobrego dla nas robiły. Dokładnie, że tutaj tutaj faktycznie to
0: to poczucie czasu, czy traktowanie, czy pojmowanie czasu, myślę, że rządzi się zupełnie innymi regułami i i jakoś gdzieś tak trzeba sobie to może co chwilę przypominać i i uświadamiać
1: zdecydowanie, zdecydowanie, że bardzo często jest w nas jakiś taki taki pośpiech, nie? Poczucie nie do tak, czasu tak, albo tak. Y, myślenie, że już jest za późno. Nas mam na myśli w ogóle, twórczych osobach, tak, bo tak, jednak tak. No, cały czas ten mit tego, że trzeba się wybić jak najwcześniej i że jak chce się być artystką, to trzeba zaczynać już właśnie najlepiej w przedszkolu, nie? Dokładnie, a potem I to już jest się tam, na
0: straconej drodze i tak. A potem tak. to już
1: dokładnie, ale tak samo właśnie z różnymi rzeczami typu ym, no właśnie, czy tworzenie, czy czy rozpoczynaniem takie, nowych um,
0: jakichś zainteresowań, hobby. No myślę, że tutaj czas naprawdę dokładnie. trzeba chyba od, od, odłożyć ten czas, jakby nie zwracać na niego tak mocno uwagi i tak. trochę nawet zapom- zapomnieć, że on istnieje. <słuch> Może on właśnie tak. w tych kreatywnych tak. procesach nie istnieje już tak absolutnie. Kto wie?
1: tak. Tak, dokładnie, dokładnie, zwłaszcza, że to też jest niesamowite właśnie uczucie, kiedy się w tym tworzeniu potrafimy zatracić, nie? I że to też jest takie bardzo, że ten czas właśnie w przypadku tworzenia jest bardzo elastyczny i taki rządzi się swoimi prawami. Więc tak, tak, więc, więc to jest super i myślę, że to jest coś takiego, co też chciałam podkreślić, żeby uwidocznić to, że niezależnie w jakim wieku jesteśmy, nigdy nie jest za późno też na to i też te decyzje, bo nie ma też nic złego w decyzjach, które są podejmowane na przykład na ostatnią chwilę albo na przykład intuicyjnie, albo na przykład zdecydowanie,
0: zdecydowanie, tak zdecydowanie, mam tutaj tak, one też tak, nam
1: dużo mówią, nie, tak, fajnego tak, tak. o tym, czego potrzebujemy na przykład dokładnie, i czego chcemy
0: dokładnie, dokładnie tak, mam tutaj taką małą anegdotkę nie wiem czy jest czas, mm-hmm. ale pozwolę sobie na nią
1: jest, ehm, oczywiście, że jest jak
0: <laughs> pracowałam e, w Irlandii, w tak w takiej bardzo przyjemnej mhm. firmie projektowej z takim zacięciem artystycznym. Miałam szczęście na bardzo dobrego szefa, był on właśnie i, i jako, jako szef wspaniałą osobą, ale również jako artysta, projektem bardzo dużo się od niego nauczyłam. No i on właśnie gdzieś zaszczepił mi to myślenie o, o tym, że czas w projektowaniu płynie inaczej, że nieważne czy, czy na projekt poświęcimy 5 minut czy 5 dni, jeżeli jakby interesuje nas efekt końcowy. No mm-hmm. i, i miał, miał stażystę, który przyjechał do niego z innego kraju, nie pamiętam już, już z jakiego, w każdym razie jego angielski był na poziomie bardzo podstawowym. No i mój szef opowiada mu właśnie, że, że ta firma polega, bo praca w tej firmie polega na tym, że mu nie zależy, że musimy, nie musimy siedzieć przy biurkach cały czas. Jeżeli potrzebujemy, możemy wyjść na spacer, poszukać inspiracji, wrócić, zrobić projekt. No i, i ten biedny starzysta, tak tym angielskim, nie do końca zrozumiał, co ten szef ma na myśli. Mm-hmm. Myślał, że szef każe mu się spakować i iść, wyjść. Więc wziął, spakował rzeczy, nie. Musieli, musieli go gonić, łapać i tłumaczyć, że chodziło po prostu o wyjście i szukanie inspiracji, a nie wyjście tak. z biura. Więc tak, tak, taka jest, mała anegdotka. Tak. Mhm.
1: Super, super, ale fantastycznie właśnie też, że, że miałaś okazję trafić na takiego szefa, e, który właśnie ten czas w taki sposób traktował, więc myślę, że to jest super inspiracja do tego, żeby też... E,
0: tak ten czas łapać nie patrzeć na czas. tak,
1: tak do, dokładnie dokładnie. i tak e, e, rygorystycznymi czasowymi kryteriami patrzeć na wszystko co wokół, bo to się potrafi bardzo e, różnie układać e, a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Mm, w sumie to jest bardzo trudne pytanie, dlaczego? bo mm, mm-hmm. nie mam e, na nie jednoznacznej odpowiedzi, myślę, że był to właśnie mm-hmm. głównie wynik jakiejś wewnętrznej potrzeby intuicji. E, natomiast y, mam takie y, przebłyski i łatwiej mi jest y, odpowiedzieć na pytanie na przykład, dlaczego dalej to robię. E, <totwórz> bo, bo właśnie są takie momenty, kiedy, y, y, kiedy widzę, że, że, że to, co robię, jakiś pokład, y, y, akurat ja staram się dawać dużo pozytywności w moich, y, w moich pracach, i widzę, że to ludziom przynosi często jakiś moment wytchnienia czy, czy radości. I chyba tak najmocniej uświadomiłam to sobie w momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, tak już na całego. I, i w noc, kiedy, kiedy to wszystko się wydarzyło, poszłam do pracowni i namalowałam jeden z najsmutniejszych swoich obrazów. Był to żołnierz uh-huh. prasujący mundur. I on kosztował mnie bardzo dużo y, takich pokładów, właśnie y, y, smutku. No, pozwoli mi też ten smutek i strach y, y, wyciągnąć z siebie. Natomiast mm-hmm. potem poczułam, że, że, że jakby potrzebuję iść w tą drugą stronę i potrzebuję ludziom, szczególnie w takich czasach dawać jednak ten pokład dobrej energii. I zaraz potem namalowałam, yes. namalowałam właśnie znowu jeden z najbardziej pozytywnych obrazów Kobietę z pomidorem, mm-hmm. bo ten mm-hmm. pomidor, czy, czy zapach pomidora, który sobie możemy przypomnieć patrząc na, na, na mój obraz, przypomina, czy daje nam jakieś dobre wspomnienia, lata, ciepła, dobrego śniadanka, okay. no, masę różnych wspomnień. Czy dobrych myśli, I, i, to, i to są momenty, w których jakby wiem, że chcę to robić, i tą kreatywność przemieniać właśnie na jakiś taki rodzaj dobrych emocji.
1: Myślę, że też ten moment wybuchu wojny w Ukrainie, on też wiele rzeczy gdzieś tam pomógł skrystalizować też wielu osobom, jeżeli chodzi o własne tworzenie i i w ogóle też o jakiś tam rodzaj myślenia. Myślę, że to jakby nie jestem jedyna, która gdzieś tam też to przeżywała dosyć mocno w takiej formie bezradności i takiego poczucia w ogóle bezradności. Tak w ogóle się wydarzyło, że wtedy zupełnie przez przypadek byłam na koncercie gongów, nie gongów, misty betańskich i była tam taka prowadząca, która tak to też trochę jakby adresując całą sytuację, powiedziała o, o wysyłaniu właśnie dobrych myśli, mm-hmm. w sensie mm-hmm. o wysyłaniu tej, mm-hmm. tak jak też zaczynałyśmy od energii, ale jakby takiego, ta, nie, nie tego, no bo wiadomo, łatwo wpaść w jakiś rodzaj takiego przytłoczenia, poczucia beznadziei, tak, tak. szczególnie na początku to było takie bardzo, bardzo przejmujące, tak, taka duża niepewność i takie nie wiadomo jak to się wszystko gdzieś tam potoczy i wielki w ogóle strach, taka tak. Też często mm-hmm. tak wielki strach też często w ogóle dla wielu osób z naszego pokolenia, czy, czy trochę starszego, trochę młodszego, to gdzieś tam myślę, że to było pierwsze takie doświadczenie mm. tak bliskiego zagrożenia. Tak, nie? Też... tak, tak. Tak, tak namacalne, tak bliskie. No ale właśnie strasznie trafiło do mnie to, co mówiła o tym, żeby wysyłać te dobre myśli, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Te, jakby tą dobrą energię. Na odwrót, I wydaje mm-hmm. mi się, tak, dokładnie, dokładnie, że nie pogrążać się w jakimś takim poczuciu strachu czy bezradności, ale, ale próbować mm-hmm, szukać mm-hmm. tego właśnie w tym, w tej, w, te, w tej, pozytywności, w tym rodzaju jakiegoś wsparcia, rodzaju miłości. Tak, i tego się łapać, tak. I tego się łapać, dokładnie. Oczywiście to jest tak, że wiele osób w różnie, w różnych stanach i na różne sposoby swoją sztuką emocje przetwarza. I, I o, wiem, to też, osoby, o to też które... chodzi
0: pewnie, tak, tak.
1: Dokładnie, dokładnie. I tak samo jak my możemy odbierać, jestem przekonana, że dla niektórych osób sztuka, która jest pozytywna w sytuacjach, które są trudne, tragiczne, beznadziejne, jest czymś, czego nie są w stanie tak, się czymś opisać. absurdalnym. Mhm. Ale są też na pewno, jest taka grupa osób i ja do tej grupy należę, gdzie jakby bardzo szukam nadziei w sztuce i bardzo szukam jakiegoś takiego pocieszenia i i czegoś takiego właśnie pozytywnego. Sama też jakby tworzę sztukę raczej z poczucia, piszę z poczucia takiego raczej pełni, raczej radości, raczej takiej satysfakcji mm-hmm. i raczej czegoś dobrego, że kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, to po prostu tworzenie odchodzi u mnie gdzieś dalej. A wiem, że wielu osobom też zupełnie na odwrót właśnie Dokładnie. tworzenie pomaga przeżywać te trudne emocje. Więc e, myślę, że to też fajnie pokazuje, jak bardzo też się możemy różnić w tak. tym. Ale Pięk, też, piękna że, różnorodność. Że są rzeczy, w sensie, że to jak my przekazujemy swoją sztukę i to jakby na co się decydujemy, to też znajduje te osoby, do których to ma trafić i dla których to też jest bardzo wspierające i bardzo potrzebne, więc myślę, że to jest też tak jak mówisz, no w bliskim czasie stworzyłaś dwa zupełnie przeciwstawne do siebie obrazy. Tak. I też mogłaś tak bardzo doświadczyć tego, prawda? Jakby, jak działa na ciebie które tworzenie, więc um, też Jaka ciekawa emocja. bardzo wiedza, mm-hmm. myślę.
0: Tak, tak. Obserwacja takich własnych właśnie reakcji. Tak, bardzo ciekawe. Tak,
1: mm-hmm. tak. Super, super. Um, a gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Jestem w procesie, mm. I tak naprawdę w procesie chciałabym pozostać już do końca, nie nie chciałabym się zatrzymywać, tak to widzę i tak widzę też siebie za za kilka lat, kilkanaście lat, chciałabym cały czas mieć tą chęć poszukiwania Cieszenia się nowymi narzędziami, nowym formatem, wracaniem do do jakichś starszych projektów, żonglowanie starymi nowymi projektami czy mediami, więc ten proces to jest właśnie ta cała zabawa, w której jestem i w której chcę pozostać.
1: Super, zabawa jest w ogóle super super ważna w kreatywności. Bardzo
0: ważna, ale też trudna. I tak jak dużo teraz mhm. mówimy o tym o lęku i strachu w sumie od początku naszej rozmowy, czyli od tak. tego mojego rysunku tak. e, strachu, no to ten strach cały czas ma wrażenie, m, oczywiście pewnie u innych ludzi może być inaczej, ale tak, tak sobie myślę u mnie w każdym razie, pomimo jakichś lat doświadczeń, ten strach co chwilę się pojawia i co chwilę muszę sobie mhm. z nim e, jakoś sobie go oswajać, czy um, ujarzmiać i przypominać, że, żeby się po prostu nie bać, tak jak mówisz, e, znajdować frajdę w tym, co się robi i zabawę.
1: Tak, 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 tak. No właśnie, to jest... E, mam wrażenie, że to jest taka rzecz, o której często jakby... o o której zaskakująco często zapominamy, nie? Właśnie, że ten strach jest na tyle przytłaczający, że Ja też w moim doświadczeniu to też tak wyglądało, że mimo tego, że zaczęłam pisać z takiego poczucia właśnie radości i spełnienia w samym pisaniu, to bardzo łatwo obudowałam to sobie przez lata mojej nastoletniości i początku mojego dwudziestolecia w takie właśnie różne strachy z tym związane, że ta frajda z tego zeszła bardzo, bardzo, bardzo daleko i że właśnie dokopanie się z powrotem do tego i właśnie dokopanie się do tego co opowiada, że tego procesu zajęło mi naprawdę długo. Natomiast rzeczywiście ostatnio w mojej praktyce to, to właśnie ten proces i ta radość z procesu okazały się być w ogóle naj, najlepszą możliwą mm. przewodniczką w, w tym, co robię. No ale to też wymagało dużo po prostu pracy nad sobą, nie? Żeby gdzieś właśnie, tak jak mówisz, te, te lęki, ten strach po prostu oswoić, znaleźć jego pochodzenie mm-hmm. i zrozumieć też. To też jest w ogóle super, um, super rzeczą, zrozumieć ten swój strach, bo on zawsze tak, o czymś tak. też mówi.
0: Zrozumieć i też sobie um, co chwilę przypominać, bo to chyba tak jak schodzeniem na siłownię, że, mm-hmm. że to, no, no, nawet jak się nauczymy jakiegoś ćwiczenia, ale nie będziemy go powtarzać, to tak. to zapominamy, mięśnie zapominają, więc tak, tak kreatywność tak. łatwo jest tak, właśnie też, właśnie
1: z, z tego, że mimo, mimo tej świadomości, mimo wiedzy E, tak, 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 tak. To jest dokładnie też moje doświadczenie, które... Jak przez, z brzuszkami. Miała... <śmiech> tak. No, no dokładnie, <śmiech> dokładnie. Bo to, że umiesz zrobić brzuszki, to nie znaczy, od razu tak, zrobisz sto. Nie? Tak, tak, <śmiech> Więc, Więc tak, więc tak. Ale właśnie taka regularna, regularne zaglądanie właśnie do tego strachu i I oswajanie go to jest coś bardzo, myślę, naturalnego w ogóle w kreatywności, więc jeżeli też tak macie, wszystkie osoby nas słuchające, to to jest tak, to też jest coś, czego my obie doświadczyłyśmy i co jest, myślę, warto też o tym mówić, że że to nie jest tak, że to... To znika, nie? Że to też jest takim jakąś po prostu częścią e, regularnego, kreatywnego życia.
0: To, to, to są właśnie te fale, o których będziemy to jeszcze. Są też, <grym> od...
1: <grym> Dokładnie, ale, ale tak. Ale zajawiając tak powolutku ten temat, to tak, to są właśnie te fale, e, więc, więc o nich jeszcze więcej powiemy. A w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces? Skoro e, chcesz być cały czas w kreatywnym procesie, to jak on wygląda?
0: No, muszę przyznać, że często bywa... E, hmm. Trochę chaotyczny, trochę muszę też ściągać siebie na ziemię z tym moim takim odmiennym poczuciem czasu i i traktowaniem czasu w sposób, nazwijmy to subtelnie mówiąc, kreatywnie, kreatywnie płynącym czasem. Muszę właśnie siebie ściągać na ziemię i pamiętać, że jednak świat toczy się w jakichś ramach czasowych i, i tego czasu trzeba pilnować. Proces kreatywny, a już tak zupełnie, zupełnie tak krok po kroku, to zawsze zaczynam od, od kartki, papieru, ręki, długopisa, kartki mhm. I, i zawsze te pomysły zaczynają się na kartce, trochę na kartce, a trochę równocześnie gdzieś w głowie. I ten pro- proces mhm. kreatywny. Odbywa się cały czas tak naprawdę. Nie ma takiego momentu, że ja bym w procesie kreatywnym nie była, bo już tak funkcjonuje, że czy to jest dobre, czy to jest złe, nie wiem, ale że że wszystko, co spotykam na swojej drodze, idąc, podróżując, siedząc w kuchni, wszystko jest jakimiś falami, które przepływają przez moją wrażliwość i, i wszystko staje się pozornym, w tym wypadku aktualnie obrazem. Obrazem, czy ilustracją, czy pomysłem na jakiś projekt, więc to są są ciągłe ciągłe przepływy i i cały czas proces, 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 proces.
1: Myślę, że to jest bardzo... Bardzo zdrowe podejście w ogóle do procesu twórczego, też branie pod uwagę tego, co się dzieje wokół, a nie tylko samego tego momentu, kiedy już z tym pędzlem przy tym płótnie po prostu stoisz, bo zwraca to mocno właśnie uwagę, też jakby myślę, że już się kręcimy wokół tego tematu docelowego naszej rozmowy, ale że bardzo mocno to też... Uważnia to, co się dzieje nie tylko podczas samego aktu twórczego, rozumianego już jako tworzenie czegoś przy konkretnym medium, ale też właśnie wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół i które wpływają na to, że my coś jesteśmy w stanie stworzyć. czy właśnie jest to jakiś rodzaj naszego stanu aktualnego, emocjonalno-psychicznego, czy to jest, nie wiem, to co zjemy na obiad, jakby, że te wszystkie rzeczy, czy na przykład, czy się wyśpimy, że jakby patrzenie na, na nasz proces twórczy, kreatywny, jako na całość, łącznie z tym, co jest właśnie pozornie niekreatywne, niewidoczne, To jest jedna, moim zdaniem, z takich większych rzeczy, które mi pomogły, jak sobie uświadomiłam, bo dzięki temu też byłam w stanie zauważyć, jak inne rzeczy wpływają na na ten mój proces, a nie to, że na przykład coś mi nie idzie, traktowałam w kategorii jakiegoś rodzaju po prostu oderwanej od wszystkiego innego porażki, i patrzę na to, co dzieje się wokół, a a to jest całość. Także. Strasznie strasznie mi się też podoba to to Twoje podejście i gdzieś tam mocno w ostatnim czasie do podobnych wniosków dochodziłam, że właśnie... Rzeczywiście, jeżeli się podchodzi do do całości naszego bycia jako czegoś, co wpływa na naszą kreatywność, to też łatwiej jest ją po prostu lepiej zrozumieć i to bardzo sprzyja temu, żeby ten proces był po prostu dla nas dobry. Przyjemniejszy po prostu, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie. No dobrze, a jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: Bardzo mam takie wielkie szczęście, że mam pracownię i to jest taka przyziemna, wspaniała przestrzeń, w której po prostu mogę bałaganić do woli, a, a jestem bardzo, bardzo bałaganiarska, jak tworzę. Świat mhm. przestaje istnieć i, i wpadam w jakiś taki wręcz tunel tworzenia, po czym nagle się budzę i patrzę, jak wokół są porozwalane farby. I, I tak dalej. Więc ta przestrzeń bałaganienia jest dla mnie bardzo ważna, i to jest takie, takie super, super dla mnie ważne narzędzie. Więc jeśli chodzi o takie, takie dosłowne podejście do tego pytania, czyli te narzędzia, narzędzia, no to faktycznie ta pracownia, mhm. farby, papier, czyli takie bardzo rzeczy manualne, Bo jestem teraz też w takim momencie, kiedy dosyć mocno, znaczy byłam w sumie, byłam w takim momencie, kiedy dosyć, dosyć mocno zmęczyłam się pracą, czy może zmęczyłam, trochę znudziłam pracą tylko na komputerze i tylko z ilustracją cyfrową, stąd właśnie ten taki mój skok w bok w malarstwo w którym mam też większy kontakt ze swoim ciałem większy dynamizm i to jakoś mi na ten moment bardzo odpowiada ale też właśnie to jest Całe to dobrodziejstwo, które wynika z mojego zawodu, czyli możliwość żonglowania różnymi narzędziami i próbowania różnych, jakby wykładania mojej kreatywności na różne płaszczyzny, jest dla mnie taką, taką świetną możliwością. I tak jak, tak jak wchodzę w to malarstwo, no to znów czuję, że że to mi też pozwala wrócić chyba znowu powoli do ilustracji, prawdopodobnie z jakimś nowym malarskim spojrzeniem i myślę, że to się się wydarzy i powoli się wydarza, ale też jakby jedno z drugim się uzupełnia, więc nie chcę się ograniczać do, do do jednego narzędzia czy do jakiejś określonej palety, nawet kolorystycznej, kto wie, może będę kiedyś malowała tylko w beżach i, brą- i w brązach. <grym> kto, kto wie, co, co, co maluje? Nie. nie mówię, nie, nigdy nie wiadomo. To jest właśnie ten, ten cały proces i zabawa. Ten proces. Tak, i nie, nie chciałabym się tutaj w jakiś sposób ograniczać.
1: Super. E, czyli e, masz tak? przynajmniej do tej pory, miałaś tak, że właśnie stosujesz trochę taki płodozmian, w sensie, o. że przez jakiś czas przez jakiś mhm. czas malowałaś, znaczy tworzyłaś głównie ilustracje, teraz głównie malujesz. Dobrze, dobrze rozumiem, że tak to, tak to mniej więcej wyglądało u Ciebie? Tak to, tak to wyglądało. Znaczy też jeszcze
0: z tym malarstwem to, to jest trochę tak, że ja bardzo długo i nie chcę mówić, że od zawsze, no ale, ale od bardzo długiego czasu to malarstwo chciałam uskutecznić dużo jakby mhm. wcześniej, ale też przez długi czas żyłam w podróży i i właśnie ten komputer, tablet do plecaka umożliwiał mi tą pracę twórczą w bardzo różnych dziwnych miejscach, w których mieszkałam. Jasne. A a jednak ta aktualna, delikatna stabilizacja miejsca pozwoliła mi właśnie na... Na na tą pracownię, gdzie tą tą przestrzeń do zabawy mam taką bardziej wyzwoloną, tak bym to nazwała. nazwała. I i, i ta ta możliwość zabawy w obrazy jest, no i po prostu jest. A w momencie, kiedy kiedy podróżuję się z jednego kontynentu na drugi, to liczy się każdy kilogram i i obrazy, które na przykład nawet gdzieś tam w Brazylii powstały, to tam też zostały, więc. E, Jasne. Wie, więc to miejsce też, też jest jakimś narzędziem, które w jakiś sposób e, kieruje mną, o, tak bym to powiedziała.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No d- dalej, nie? Dalej właśnie ten proces i to, że gdzieś tam dostosowujesz to, jak tworzysz, do tego też, jak wygląda Twoje życie, to jest super. E, właśnie tak dopytywałam o to, bo mm, sama ostatnio robię tak, mam tak, że. Po napisaniu pierwszej wersji powieści zaczęłam dużo intensywniej pracować nad doktoratem. jakby bardzo to, o czym mówisz, takie właśnie doświadczenie tej zmiany i też doświadczenie trochę przenoszenia różnych rzeczy pomiędzy jest super. I na przykład dla mnie też to jest coś, co bardzo fajnie działa, bo próbowałam robić te rzeczy naraz. Próbowałam robić tak, że piszę i to, i to, i pracuję nad tym, i nad tym, ale zauważyłam właśnie z mojej obserwacji samej siebie wyniknęło to, że ja dużo lepiej pracuję, jeżeli mam jeden projekt, na którym się skupiam mm-hmm, i w który mm-hmm. mogę się zagłębić. Szczególnie jeżeli on po prostu wymaga podobnego rodzaju zasobów. Oczywiście pisanie naukowe nie jest pisaniem fikcji i no, dosyć mocno się między sobą różnią. Mm-hmm. Natomiast jednak nadal to jest pisanie. Nie? Nadal to jest tak, siedzenie przy
0: tak, komputerze,
1: tak. pisanie, też jakby ten rodzaj, um, podobny rodzaj umiejętności, zasobów jest wykorzystywany. Więc tutaj bardzo fajnie mi się sprawdził ten podział i właśnie jest to też coś takiego, co dobrze u mnie działa. Kiedy mogę, oczywiście wiadomo, że nie zawsze możemy sobie na to pozwolić i nie zawsze mamy takie warunki, które na to pozwalają, ale to prawda, tak. takie mm. właśnie u mnie bo ta próba robienia wszystkiego w tym samym czasie była bardzo mm-hmm, frustrująca, mm-hmm. a kiedy zdecydowałam się na to, żeby po prostu zagłębiać się w konkretny rodzaj procesu, mimo tego, że one są bardzo do siebie podobne, tak jak mówię, pisanie jakby nadal jest tutaj główną osią. Ale to jednak inna, wszystko... szufladka Jeden, tak. inna szufladka kreatywności
0: trochę. Dokładnie, inna
1: szufladka i też to jest do tyle fajne, że rzeczywiście miałam i ochotę wrócić do doktoratu mhm. potem, kiedy skończyłam pisać powieść i teraz, kiedy dłużej pracuję nad doktoratem, wiem, że z wielką przyjemnością wrócę do poprawiania powieści, tak. więc e, jest to taki, te, taka właśnie taka rzecz, którą też można wypróbować, myślę, że to jest coś takiego, że e, skoro też ty, ty u ciebie podobnie to gdzieś tam działało, to i ja też mam takie świadczenie, to może dla osób słuchających nas jest to coś, co też warto wypróbować. Tak, nie? Bo to
0: sz- szukać jest... uzupełnienia i tak sobie tak w tak, sumie słuchając tak. nas, na świeżo jeszcze taka myśl, że to, to uzupełnienie wcale nie musi być i, i, i w sumie też y, Chyba dla każdego jest dobrze, jak dodatkowo jest coś, co jeszcze nie jest związane właśnie z tą pracą, żeby mieć tak. tą chwilę wytchnienia. I ja sobie też to szczególnie w ostatnim czasie jakoś uświadomiłam i staram, mm-hmm. się, staram się jeszcze jakieś działania niezwiązane z pracą tak. czynić. Co nie zawsze tak, jest tak, tak. łatwe, to, jest, to, 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 to,
1: to nie jest tak. łatwe, ale jest mega ważne. Jest potrzebne. Bo ja bardzo długo nie byłam w stanie funkcjonować inaczej, niż tylko w jakimś takim zaangażowaniu właśnie tak, graniczącym tak. z pracą. A ostatnio bardzo, bardzo to też, tak jak mówisz, dobrze, dobrze, że o tym mówisz, bo to tak brzmi, jakbyśmy tylko pracowały nad tymi rzeczami, nie? A w rzeczywistości w moim przypadku też jest tak, że bardzo mocno po prostu idę w taką stronę tego, że kiedy już napiszę, też mam ogólnie z pisaniem, które wymaga dosyć dużej ilości skupienia, jest tak, że ja nie jestem w stanie tego robić dłużej niż jakieś 4 godziny dziennie, więc kiedy już w takim głębokim skupieniu popracuję, to później też ani nie mam zasobów na to, żeby dalej pracować w takim skupieniu, ale też mam czas, więc staram się go wykorzystywać na rzeczy, które też po prostu mi sprawiają przyjemność i nie mają służyć żadnemu takiemu zarobkowemu, czy w ogóle jakiemuś takiemu docelowo związanemu z budowaniem mojej kariery, mojego zawodu rzeczami, czyli po prostu robienie losowych, twórczych rzeczy, czy w moim dokładnie, albo dokładnie, jeszcze nie na wrotkach, o, nie? Dokładnie, <laughs> to, dokładnie.
0: I znowu to, 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 to. bardzo
1: mi dużo daje. Tak,
0: tak. I właśnie to znowu wracamy do tego, że to też jest całość wszystkiego, bo to pozornie nic, mm-hmm. ci, nic ci nie daje, a, a tak naprawdę daje ci y, jakiś restart. Od, odpo, twój mózg odpoczywa, ty odpoczywasz, tak. więc automatycznie masz baterie dużo lepiej załadowane i no to wszystko się kręci, nie? Więc to jest takie, tak, tak. takie koło e, właśnie... całości.
1: Tak, kończąc niedawno terapię, terapeutka powiedziała mi, właśnie zapytała, czy są jakieś takie rzeczy, które służą, które sprawiają, że ja nie, nie myślę czy są jakieś takie rzeczy, które właśnie dają mi to wytchnienie w głowie. I w moim przypadku to są właśnie wrotki z tego względu, że one bardzo wymagają mhm. takiego skupienia też na ciele, żeby się po prostu nie wywalić. Ale to, było, to była też mhm. rzeczywiście rada z jej strony, co może mi pomagać, żeby właśnie tego typu rzeczami się zajmować. I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo fajne. Mieć też takie aktywności, które... czy pasywności, nie? No właśnie, to jest coś takiego. to jest piękne słowo. <laughs> tak, które zwyczajnie gdzieś tam po prostu nie mają służyć niczemu tylko temu, żeby żebyśmy mogły odpocząć, bo takie powiesz to wszystko się zazębia
0: tak i ta tajemnicza szufladka nicości właśnie, jak do niej dotrzeć
1: To, to to jest naprawdę, to jest duże wyzwanie, ale jak już się znajdzie takie rzeczy, które sprawiają, że po prostu nie, nie wykorzystujemy tego czasu na to, żeby go jakoś tak sensownie spożytkować w sensie, żeby on czemuś służył tak, tak, tak. jakiemuś takiemu wyższemu celowi tylko po prostu czerpiemy przyjemność właśnie z tej nicości czy to w naszej głowie, czy to po prostu z jakiegoś takiego nic nie robienia, czy, czy cokolwiek, nie cokolwiek działa no bo też wiadomo, że to jest bardzo indywidualne i bardzo takie zależne od tego Dokładnie, też jak pracę tak, wykonujemy tak, tak, tak. Te, te, te rodzaje odskoczni, ale na pewno jest to też rodzaj narzędzia, nie? Te, tak, to właśnie tak, odskocznie tak, rodzaj tak, narzędzia, które bardzo pomaga w tej kreatywności. Także tak, to, to, pe, pełna zgoda, że, że to jest bardzo w Płyni tak. Tak. <laughs> Mamy dużo, dużo motywów dzisiaj po prostu falująco-morskie. Wakacyjnie. <laughs> o, wakacyjnie, dokładnie, dokładnie. Um, no a powiedz, co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: to jest też bardzo trudne pytanie w ogóle trudne pytania
1: ale ale takie takie są dobre
0: takie są dobre chyba to, że można wszystko i to to jest najlepsze i to jest jednocześnie najtrudniejsze Ja właśnie pracuję ze studentami i i wiem, że kiedy zapodam temat, w którym mogą wszystko, czy nawet taki temat nie dookreślony, to to już wiem, że pojawi się panika w oczach, bo bo kiedy mogą wszystko, to nie wiedzą, za co się złapać i w sumie u mnie też tak często bywa, że ja to to po prostu rozumiem, że, że jeżeli możemy wszystko no to właśnie człowiek tylko tak może kręcić głową, dostać oczopląsu i nie wiadomo za co się złapać. Więc to tak. jest chyba też taka na pewno funkcja, która się przydaje, to jest decyzyjność i złapanie uh-huh. się jakiegoś elementu, pozwolenie sobie na, na to, żeby te pozostałe płynęły, bo jeszcze właśnie będzie się można za nie później złapać, albo się w ogóle nie złapać, więc też jakaś taka... Możliwość, właśnie, umiejętność łapania i odpuszczania, o tak bym to powiedziała.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tak, tak. Zgodzę się z tym, że no to jest, szczególnie kiedy macie jakąś taką łatwość w kreowaniu, to też bardzo często wiąże się to z tym, że masa pomysłów przychodzi do głowy, nie? I że w związku z tym, że jest ich tak dużo, to też często jest bardzo ciężko zdecydować się na jedną rzecz i no jest też jakiś rodzaj po prostu lęku przed tym, że jeżeli wybierzemy tak, coś, to coś nam umknie.
0: Dokładnie. I, i jeżeli, jeżeli klient za, zapada, y, narysuj co coś no to wtedy mi zajmuje naprawdę najwięcej czasu wymyślanie czym jest to coś a jeżeli klient tak. poprosi słuchaj po, potrzebuje czarnego konia no to biorę rysuję czarnego konia i proste jakby um, tak. co tu więcej tak. nie ewentualnie jak, tak. jakby jak tego konia przedstawić ale to już jest właśnie cała zabawa natomiast to, to coś no to to jest trudne.
1: Tak, totalnie totalnie się z tym zgadzam. I i tak, jest to to trudność, ale tak właśnie jak zaczęłaś, jest to też piękne, nie? Że ta kreatywność daje tak duże duże poczucie wolności i też wiąże się z takim, no właśnie z z nieograniczonymi możliwościami. To bywa przytłaczające, ale to też jest bardzo piękne, jak wiele potrafi otwierać różnych dróg. No właśnie,
0: i co z tego coś może powstać, nie? Sama jestem jeszcze jeszcze ciekawa.
1: A powiedz już na zakończenie pierwszej części, ja w zasadzie dokończę proszę zdanie, od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Od kuchni jestem osobna, czasem nawet odosobniona. Jestem ambiwalentna, Bo z jednej strony poukładana i i praca nad projektem jest czy obrazem, czy czy ilustracją jest, jest w mojej głowie jakby wychodzi w pewien prosty sposób. Natomiast wokół tego jest wielki chaos więc ta właśnie ambiwalencja z jednej strony też jestem czy moja sztuka jest radosna a z drugiej strony czasem delikatnie melancholijna a może ja jestem melancholijna, więc to jest też takie połączenie jakieś dziwaczne ja jestem raczej bardzo w sobie bardzo cicha a znowu moje obrazy ilustracje są dosyć wyraziste, takie mam wrażenie w każdym razie, więc znowu ta ambiwalencja tu się pojawia i kontrast, więc więc jestem trochę od kuchni czasem sobie myślę jakąś taką sprzecznością.
1: No też myślę, że to to jest bardzo ciekawe, kiedy właśnie takie przeciwieństwa się spotykają i to jest też ciekawe właśnie to, o czym mówisz. Bardzo często myśli się trochę o sztuce, tak jak o tym podobieństwie właścicieli z pieskami. Nie? Że w sensie, jeżeli ktoś jest jakiś, to ma jakiegoś pieska. Nie? Jeżeli ktoś jest jakiś, to robi jakąś sztukę. Tylko nie zawsze właśnie te pozory to jest coś takiego, co czym warto się kierować. Nie? W sensie, czym warto poprzez co oczekiwać na przykład, że, że coś będzie jakieś. I i te właśnie dziwaczne połączenia ja w ogóle bardzo lubię dziwaczne połączenia to jest jedna z najfajniejszych rzeczy której jestem w stanie doświadczać, też bardzo lubię takie nieoczywiste zestawienia jakieś takie rzeczy, to też jakby myślę, że w ogóle świadomość tego, nie, że i i taka świadomość, też takie takie poczucie mocy płynące z też takich rzeczy, które nie zawsze się składają w coś, co na pozór jest jednością i oczywistością, to jest też jakiś rodzaj pracy, patrząc mm-hmm. też na to, że często jako artystki, pisarki, osoby twórcze, no jednak jest narzucany jakiś rodzaj takiego dążenia do spójnego stylu na przykład, mhm. nie? Albo y, jakiegoś właśnie rodzaju spójności i jednolitości. A myślę, że właśnie, tak jak wspomniałeś o tych mhm. beżach i brązach, jakby, że otwartość na to, że w tym momencie malując kolorowe, dynamiczne, wyraziste obrazy. Bierzesz pod uwagę to, że jest taka możliwość, że to się zmieni. To jest też bardzo wyzwalające, bo też gdzieś tam pozwala na tą eksplorację w zupełnie innym zakresie niż w momencie, kiedy tak się kurczowo trzymamy tego, tego jednego stylu, tego jednego rodzaju, tego jednego sposobu wyrażania dokładnie, siebie
0: dokładnie, kreatywnie. dokładnie. To, to, to jest to właśnie o czym mówisz, czyli uświadomić sobie, że no właśnie, że, że ten nasz styl on może, może po prostu się zmieniać. Możemy dojrzewać, tak. możemy wzrastać w jakiś sposób I, i pozwólmy sobie właśnie na to, żeby ta nasza wyrazistość była, no, była właśnie zmienna pod względem pewnych czynników. Wydaje mi się, że nawet jeżeli, tak. jeżeli ten styl jakoś się zmieni, myślę, że w pisaniu może może być podobnie natomiast w malarstwie nawet jeżeli ten styl się zmieni, jeżeli kolory się zmienią to w jakiś sposób wyrazistość i wrażliwość jeżeli artysta dosięgnął tego i jest w stanie to co robi robić z wnętrza siebie to to dalej będzie naznaczone danym artystą i chyba o to w tej wyrazistości chodzi żeby, żeby to nie było docelowo jakieś tylko, żeby było wyciągnięte z wnętrza danego mm-hmm. artysty, twórcy, a nie, a żeby nie było szczególnie w dzisiejszych czasach powieleniem czy zmiksowaniem już istniejących rzeczy. Więc tak, może, tak, może tak, to jest tak. cały sekret, tak sobie teraz myślę.
1: Tak, że, że ta, ta, ta strzałka tego wektora mhm. y, raczej, raczej od wewnątrz do zewnątrz, ta, niż właśnie. od zewnątrz do wewnątrz, nie? że tak, zdecydowanie, tak jak mówisz no, w, w przypadku malarstwa, nie jestem malarką, ale gdzieś tam jak obserwuję, to w jakiś sposób różne osoby też w internecie o tym opowiadają. To jest też jakiś rodzaj tego śladu, mm-hmm. prawda? tego malarskiego śladu, który się gdzieś tam ma i który jest taki bardzo po prostu nasz. I myślę, że tak samo w pisaniu, mimo tego, że ja jestem bardzo... Mm, bardzo otwarta w ogóle na takie zmiany też stylu związane też z tym, co się pisze na przykład. Mhm. Nie? Szczególnie, że gdzieś tam e, bardzo często tą narrację dostosowuje się do tego, w jaki sposób e, jaką bohaterkę się tworzy, jakim bohaterem się kieruje. jakby, Że to wszystko jest bardzo związane z tym też, jaki świat, jaką historię, jaką osobę się tworzy. To jednak tak jak mówisz, ten ślad rozumiany też jako rodzaj wrażliwości i takiego, takiego trochę osobistego po prostu podejścia bardzo indywidualnego, mhm. to jest coś, co mamy i co samo w sobie bardzo też, moim zdaniem, mocno rozbraja tą obawę o oryginalność, którą często jako artyści mamy, bo jeżeli tworzymy rzeczy, które wynikają z nas, z naszego poczucia autentyczności, tego, co my lubimy, jak my się czujemy, kim my jesteśmy, to niezależnie, czy będziemy pisać tak, jak Biorąc na przykład to, to, o czym ja piszę, piszę opowieść o dorastaniu, opowieści o dorastaniu jest masa, ale opowieści o dorastaniu napisanej przeze mnie nie ma, się tworzy, więc myślę, że to, to jest coś takiego, co też wielokrotnie gdzieś tam staram się powtarzać to to, że ta oryginalność też bardzo płynie z tego po prostu kim my jesteśmy, niezależnie od tego jaki temat, jaki rodzaj obrazu, sztuki tak czy muzyki, jakie narzędzia zdecydujemy tak. się tworzyć, tak czy jakie narzędzia wybierzemy do tego, żeby się wyrażać
0: tak, 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 dokładnie tak no, mamy Co? to
1: <laughs> mamy to, dokładnie i myślę, że to jest bardzo piękny moment żeby zakończyć pierwszą część czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczycie życie na zasadach innych niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełnym błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet Cywilizację. Wejdź na ww.myślnikjanos.pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. Dobrze, no to przejdźmy do tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. I już zajawiałyśmy ten temat nieraz w tej poprzedniej części, ale tematem, który Basia zaproponowała na dzisiejszą rozmowę są fale. Właśnie taki wakacyjny jeszcze temat, ale fale dotyczące tego, jak nam się tworzy i też tego, co tworzymy. I też tego, że raz nam tworzy się lepiej, raz nam tworzy się gorzej. I wielokrotnie w rozmowach, które co jakiś czas przeprowadzam z osobami, które mnie słuchają, czy mnie obserwują, czy w ankietach, które które przeprowadzam, pojawia się taki rodzaj oczekiwania, że kreatywność będzie stała i że my będziemy w tej kreatywności stałe. Tak samo jak wspominałyśmy o brzuszkach w pierwszej części, że jeżeli już umiemy coś zrobić, to znaczy, że będzie nam się zawsze robiło to tak samo dobrze i że nigdy z tego nie wypadniemy. Tymczasem, no cóż, jest to rzecz, której moim zdaniem możemy po prostu od kreatywności nie oczekiwać, bo nie tylko, myślę, w moim doświadczeniu, ale te, te, te fale, właśnie te prądy są wznoszące i opadające. I chciałabym zacząć tę drugą część od takiego pytania, o to, co tworzysz w momencie, kiedy jesteś właśnie w w takim niższym miejscu tej fali. Co wtedy wtedy powstaje i i jak się wtedy czujesz?
0: o Muszę powiedzieć, że no właśnie, zacznę od tego, że takie momenty się pojawiają, że były ostatnio przez jakiś nawet w moim odbiorze dłuższy czas, no ale właśnie, czy to był dłuższy czas, Może to był po prostu potrzebny czas, tak próbuję teraz na to patrzeć. I co ja wtedy robię? Bywa tak, że nie robię nic, że że te przepływy kreatywności występują tylko w mojej głowie, że że są jakieś pomysły, a może tych pomysłów czasem też nie ma. Mm-hmm. bywa tak, że, że nie jestem w stanie chwycić za ołówek i, i narysować mm-hmm. jednej kreski i narysowanie jednej ilustracji jest dla mnie czymś okropnie trudnym bywa tak, że wtedy tylko chodzę na spacery z psem, na basen albo siedzę pod kocem czytam książki, albo składam lego <grym> i mm-hmm. czy, czy słucham tylko muzyki czy, czy oglądam filmy i gdzieś próbuję sobie jakby cały czas pozwalać na to. I chyba taki taki najbardziej widoczny moment tej tej fali, no bo właśnie fale, jeszcze jeszcze, jeszcze wracając do fal, kiedy pojawiały się te takie przestrzenie, kiedy nie jestem w stanie rysować, pomyślałam sobie o tym, że to są takie dołki, które może nie są dołkami, ale bardziej wolałabym je porównywać do właśnie fal morskich. A jak zaczęłam sobie analizować budowę fali wodnej ogólnie, to taka fala wodna składa się z grzbietu fali i z doliny fali. I ta dolina to jest dalej fala. I myślenie w ten sposób pomaga mi pozwolić sobie na to, że ja mogę czasem nie mieć siły chwycić za ołówek, I muszę sobie w tej dolnej fali po prostu przez chwilę pływać i czekać jak korzystne wiatry, mówiąc metaforycznie, znowu nadejdą i i wskoczyć po prostu czy po po prostu popłynąć na tą falę górną. Ale nie istnieje coś takiego jak ciągły grzbiet w fali na morzu. Muszą być te doliny.
1: Tak, to może to może właśnie zanim zanim też yy, wrócimy do tej twojej opowieści właśnie o tym, o tym, co trudne, mm-hmm. to, to chciałam bardzo podkreślić to, że to jest też. Yy, To jest też coś, do czego ja długo dochodziłam i nie nazwałam sobie tego tak sprytnie właśnie falą, a uważam, że jest to fantastyczna metafora. Przeprowadzając warsztaty na temat blokad twórczych, też zachęcałam osoby, które w nich uczestniczyły do tego, żeby sobie też spoglądać na te trudne momenty jako właśnie element cyklu i element jakiegoś rodzaju właśnie ciągłości. W moim przypadku też taką metaforą, która się fajnie sprawdza, to to jest metafora, księżyca, nie, żeby, jakby też księżyc cały czas nie jest w pełni, jednak są te momenty, kiedy go nie ma i jest jakiś rodzaj po prostu też potrzeby w tym, żeby był jakiś właśnie, czy jakaś dolina, czy jakiś rodzaj ciemności i że to wcale nie świadczy o tym, że nie jesteśmy kreatywne, nie jesteśmy twórcze, a bardzo łatwo w takich trudniejszych momentach sobie przerzucić to doświadczenie na całość naszego procesu. Bardzo łatwo jest siebie potraktować jako jako osobę, dla której to, że nie jest w stanie stworzyć czegoś teraz, jest dowodem, że po prostu nie jest twórcza, nie jest kreatywna. A ja bardzo mocno też staram się to podkreślać, że to jest wręcz wręcz przeciwnie. W sensie, że fakt, że mamy te blokady twórcze, to wręcz umacnia i uwidacznia tą naszą potrzebę do tego, żeby tworzyć. Więc nie jest to coś, co jest złe, nie jest to coś, co jest, um, co nie powinno się wydarzać, tylko to jest właśnie tak, jak mówisz. To jest ta, ta Dolina Fali, która nie może być tylko i wyłącznie grzbietem, no mm-hmm, bo nie, nie mm-hmm. ma grzbietu bez Doliny, Dokładnie. także też, też bardzo to się z moim doświadczeniem łączy i, i tak, i super jest, ta, super jest ta metafora fali, także też Ci za nią bardzo dziękuję. No,
0: cieszę się. E, co, to jest to właśnie ciągły ruch i i, tak. I jeszcze też idąc, idąc dalej, tak sobie po, po właśnie po tej, po tej mojej dolinie, która gdzieś tam, gdzieś tam była e, i nawet e, w sumie e, sam fakt, jak długo się zbierałam, żeby się odważyć na to, e, żebyśmy mhm. przeprowadziły tą rozmowę. To, te, to też gdzieś z tą doliną e, się łączyło i, i, i w momencie, kiedy udało mi się znowu na ten grzybiec wskoczyć, może to są te momenty, kiedy, kiedy właśnie musimy sobie to wszystko układać, trochę się przygotowywać mhm. na to, że ten grzbiet gdzieś, ta dolina znowu wskoczy, ale też tak. jakby dla mnie jest ważne cały czas przypomin- przypominanie sobie, czy właśnie może uczenie się na nowo, że, że to co robimy też, że, o, żeby nauczyć się robić coś źle. Ja się w każdym razie muszę na nowo nauczyć robić coś źle, bo bo też w pewnym momencie pojawił mi się jakiś taki bardzo duży lęk, że że właśnie coś będzie niewystarczające, więc nie robiłam tego wcale i i odsuwałam dużo rzeczy. Gdzieś tam wiele, wiele jakichś tam, powiedzmy, twórczo, projektowo spraw przez to się poblokowało, przez myślenie, że że, że trzeba kogoś, nie wiem, w jakiś sposób perfekcyjny zaspokoić. A teraz próbuję sobie przypominać, że po pierwsze nie muszę nikogo zaspokajać twórczo, że że nie robię tego, tego dla kogoś, że to nie musi być idealne i wręcz chcę próbować robić rzeczy złe znowu w cudzysłowie złe, no ale tak naprawdę z tym myśleniem, że że nawet niech to będzie beznadziejne i i okej, i i zobaczmy jak takie coś beznadziejne wygląda. Po prostu. Tak,
1: tak. Super. Tak, zdecydowanie to bardzo też pięknie mówi o tym Amy McNe, jeżeli dobrze pamiętam. Ona na Instagramie ma nazwę Inspired to Write i ona mhm. też właśnie wielokrotnie mówi o robieniu shitty art, czyli o, o robieniu gównianej sztuki. O właśnie. Że jest, to, że jest to coś po prostu Bardzo mi się bardzo podoba. Tak. I, i, I że. To jest bardzo wyzwalające, no bo tak jak mówisz, bardzo często w naszym życiu pojawiają się różnego rodzaju presje i oczekiwania z różnych jakby miejsc, niezależnie od tego, czy są to rzeczy związane z takimi aspektami bardziej zawodowymi, czy nie, ja w pisaniu miałam tego typu właśnie też trudności z w ogóle zabraniem się do pisania, bo też miałam obawy przed tym, że to będzie nieidealne. Przy czym to też jest tak, że jakby, no zawsze, zawsze to, co będziemy tworzyć, to też mi bardzo ta perspektywa, no była dla mnie trudna, ale też ostatecznie bardzo mi pomogła, że to zawsze, jakby zawsze, zawsze będzie można to poprawić, uh-huh, nie? że uh-huh. zawsze Też z perspektywy tego, jak my się rozwijamy i jak my tworzymy kolejne rzeczy i jak my piszemy kolejne książki i jak my malujemy kolejne obrazy, to zawsze jakby to spojrzenie wstecz na rzeczy, które tworzyłyśmy wcześniej jest takim spojrzeniem, które pokazuje nam, że mogłyśmy coś zrobić lepiej. Ale nie
0: da się tego przeskoczyć.
1: Dokładnie. Nie da się się wejść na ten kolejny etap, jeżeli się nie przełamie i nie zrobi tego wcześniejszego kroku, nie? często myślimy o tym, że coś, co stworzymy właśnie będzie gówniane i będzie słabe i i nie ma opcji, ale ostatecznie okazuje się, że to po prostu no może nie jest w pełni wypełniające te nasze oczekiwania, czy to jak sobie wyobrażamy, że coś, co stworzymy będzie wyglądało, ale też ostatecznie nie jest aż tak bardzo gówniane, nie? W sensie, że jest jakiś taki rodzaj przerażenia, a ostatecznie ostatecznie okazuje się, że to jest po prostu też okej. A nawet jeżeli jest gówniane, to też nie ma w tym żadnego jakby żadnego wstydu, bo żeby tworzyć rzeczy lepsze, trzeba najpierw tworzyć rzeczy gorsze, jest to
0: bardzo
1: gówniane, no, trzeba po prostu ten ten stan przejść i I mi na przykład bardzo w w tej perspektywie pomogło, w ogarnięciu tej perspektywy pomogło to skupienie się na tym właśnie dlaczego ja tworzę i kiedy skupiłam się na tym, że zaczęłam pisać dlatego, że sprawiało mi to wielką przyjemność, daje mi to poczucie satysfakcji, poczucie też bycia w pełni i jakiegoś takiego wyrażania się możliwie jak najlepiej, to kiedy wróciłam i zaczęłam to robić tylko i wyłącznie dla siebie, to było takie całkiem wyzwalające, i myślę, że w ogóle jakby stanowiło jedną z najważniejszych rzeczy, które pomogły mi napisać powieść i pomogły mi siadać regularnie do pisania. No to właśnie to, że skupiłam się na samym robieniu, mm-hmm. nie tak jak wspominałaś, na samym tym procesie, na tym, co tu i teraz, na tym właśnie, właśnie jak powiedziałaś na samym początku, na tym byciu momentem, nie? Mm-hmm. na tym byciu w tym pisaniu i, i powrót do tego, co to samo pisanie mi daje, a niekoniecznie to, co ma mi dać.
0: Właśnie i, i to jest bardzo, też tak jak ciebie słucham, to jest bardzo uwalniające, żeby skupić się właśnie nie na, na tym efekcie, na oczekiwaniach, tylko właśnie na samym, tak. na samym procesie. I tutaj właśnie zbiera mi się to wszystko w taką jedną wielką całość odnośnie właśnie tych fal, że te fale właśnie, te doliny jako gorsze momenty, ale właśnie też jako ta gówniana twórczość, która jest właśnie nieodłącznym elementem tych grzbietów fal. I chodzi chodzi chyba po prostu o to, żeby pozostać w ruchu, żeby płynąć, płynąć przed siebie, i i łapać te te dolne i górne fale i i tyle po prostu. I i skupić się na samym pływaniu właśnie, a nie może na tej wysepce gdzieś tam. Dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. A miałaś takie momenty, kiedy właśnie przestałaś, kiedy zatrzymałaś się w tym ruchu? Miałaś w swoim doświadczeniu takie momenty? Czy udało ci się utrzymać w w ruchu właśnie?
0: Jakiś taki pozorny ruch był zawsze, choćby właśnie to to myślenie wokół, ale ale taki mocny moment miałam tak naprawdę w tym roku po wystawie malarskiej gdzie teraz jak na to patrzę ja po prostu się chyba wypaliłam i najzwyczajniej w świecie wykorzystałam wszelkie pokłady energetyczne, które miałam bo bo, bo namalowanie dosyć sporej ilości obrazów w krótkim czasie zorganizowanie wystawy ludzie bodź, bo byłem bo, bodźce zewsząd, to po prostu mhm. mój organizm mhm. w świecie musiał chyba odpocząć, ale miałam taki moment, że, 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 że tak, że um, unosiłam się po prostu na tej wodzie e, mhm. i, i nie czułam nie czułam ruchu i tylko gdzieś tak obserwowałam i zastanawiałam się e, gdzie to mnie zaprowadzi e, ale, mhm. ale no tak, no było, było to najwidoczniej e, był, to, <grym> był to element całości
1: Jasne, jasne. a czy są jakieś takie rzeczy, które tak, t- tak czujesz, czy, czy wiesz, że pomagają ci właśnie w tym, w tym płynięciu? Czy są jakieś takie rzeczy, które czujesz, że cię wspierają? Coś, co sprawia, że pamiętasz mhm. o tym i że właśnie c- cały czas gdzieś tam pozostajesz nie, nie zatrzymana w tym?
0: Ta chyba wewnętrzna po- potrzeba, że jednak yy, w jakiś sposób... to to jest mój język i i prędzej czy później znowu chcę się odezwać więc to jest chyba to to jest chyba to jasne
1: To jest też taka rzecz, o którą bardzo często pytam, kiedy prowadzę warsztaty, właśnie dlaczego kreatywność jest dla kogoś ważna, nie? I tak jak mówisz, to co powiedziałaś teraz, wydaje mi się, że też jest bardzo takim pięknym powodem, czyli świadomość tego, że to jest twój język i że w ten sposób chcesz się odzywać. Myślę, że dla wielu osób wybór tworzenia też się dosyć mocno na tym opiera, bo tworzenie bardzo często jest dla nas sposobem wyrażania siebie właśnie jakiegoś rodzaju językiem, jakiegoś rodzaju inną formą, niż właśnie wypowiadanie się tak po prostu. I i tak, i rzeczywiście bardzo myślę, że tak, że pomyślenie o tym w ten sposób, jako rodzaju języka, który chce się praktykować i którego chce się używać i i który jest jedną z naszych domyślnych form bycia w świecie, jest czymś, co wiele osób łączy, z którymi rozmawiam. Mm-hmm, właśnie też poczucie pełni w tym, w tym sposobie wyrażania się, po pełni um, takiego poczucia właśnie, um, że się żyje, nie? Że, się, że się jest w pełni. To jest coś takiego, co się często pojawia. Um, więc, wie, więc to na pewno jest, jest takie świadomość tego, dlaczego ta kreatywność jest dla nas ważna, to jest coś takiego, co zdecydowanie mi też bardzo pomaga się utrzymywać i właśnie sprowadzenie myślę, że to też właśnie tak gdzieś tam dokładając kolejną cegiełkę do tego, co opowiadałam o moim procesie pisania no to to też ta świadomość tego, że to jest po prostu dla mnie ważne, bo po prostu w ten sposób mm-hmm. wyrażanie się sprawia mi przyjemność, to też było coś, co mnie gdzieś tam utrzymywało mm-hmm, właśnie mm-hmm. W, w tym prądzie to, co jeszcze dodatkowo mi pomaga tak chciałam dołożyć do tego taki rodzaj kółeczka, nie? Tak, prawego, tak, takiego tak, albo albo poduszki takie, tak <laughs> pod, poduszki tak, tak. To jest właśnie sprawdzanie na bieżąco tego, jak ja się czuję stworzeniem, nie? Że jeżeli czuję, że nie do końca jestem w stanie teraz pisać, to takie trzymanie ręki na pulsie. Czemu? I i zastanawianie się, kurczę, dobra, czy chodzi o to, że jestem zmęczona? Czy chodzi o to, że nie wiem, jestem smutna? Coś się wydarzyło w moim życiu? Jakby takie regularne sprawdzanie... Co tam słychać? I odpuszczenie, kiedy czuję, że to nie jest do końca to, nie? nie zmuszanie się. I też takie przyzwolenie sobie na to, żeby pobyć właśnie w tym, w tym miejscu, w tej dolinie, nie? Jakby niekoniecznie tam się siłować, żeby pozostać na szczycie, tylko pozwolić sobie na to zejście, to często sprawia, że ja jestem w stanie dużo szybciej z powrotem gdzieś tam wrócić i po prostu dalej właśnie płynąć, dalej w tym procesie trwać. Także to też jest jakaś taka rzecz, która mi pomaga.
0: Tak i cieszę się, że o tym w ogóle sobie dzisiaj rozmawiamy, bo wydaje mi się, że żyjemy też w takich w wyjątkowo trudnych czasach, jeśli chodzi o te doliny i dołki i, i, i główniane projekty i głównianą twórczość, tak. bo jesteśmy bombardowane i bombardowani choćby właśnie przez Instagram Instagram ciągłym tworzeniem, byciem w ciągłym tak. jakby procesie i widzimy, że tutaj ludzie wokół cały czas coś robią, a my jeszcze nie zrobiliśmy i gdzieś y, si- siłą rzeczy jest nam trudno właśnie, y, czy trudniej y, nic nie robić, czy, y, czy pozwolić sobie na to, bo włączają się wyrzuty tak. sumienia y, i tak dalej, nie? Tak sobie Tak, myślę. to jest
1: taki rodzaj też, tak, zdecydowanie, wydaje mi się, że to, to też jest taki rodzaj w ogóle pozornego właśnie ciągłego grzbietu, mm-hmm. nie? Też patrząc na to, że nie obserwujemy jednej osoby, tylko często obserwujemy właśnie, tak, wiele osób. Tak. Albo gdzieś tam też algorytm nam podrzuca po prostu, chociażby na TikToku różne osoby, jeżeli gdzieś tam to jest właśnie ta nasza e, e, i wszystko nasz jest najiusi, wszystko, jest, to od wszystko razu. jest tak, 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 tak. Albo też te filmiki. Jakby wa- warto pamiętać o tym, że to, że na tym właśnie minutę. Znaczy myślę, że to jest oczywistość, jakby wielokrotnie to powtarzamy, ale może też nie za dużo tego, jakby, że, że nigdy, za, nigdy dość tego powtarzania, że bardzo często właśnie widzimy w przeciągu jednej minuty proces, który komuś zajął, nie wiem, trzy tygodnie no właśnie, albo tak, cokolwiek, tak. nie? I my mamy tylko... Mikroskopijny wycinek, który właśnie jest tym grzbietem. Mm. No i zaraz dalej, nie? Kolejna osoba i kolejna treść, która I już tam to nam się robi jakąś
0: całością, prawda? Jedną wielką Dokładnie, dokładnie. A, pracą. Je, tak. i,
1: ale też ba- bardzo pozorną, nie? bo tak, tak. Um, dlatego ja też bardzo, ba- bardzo uważam, że to jest zdrowe i bardzo też doceniam to, kiedy osoby twórcze w internecie mówią o tym że mają teraz właśnie może nie to, że rodzaj, nie wiem, nawet kryzysu czy blokady, tylko że teraz po prostu są w jakiejś właśnie takiej dolinie, która sprawia, że jest im trudniej, bo to bardzo normalizuje ten temat tego, że jednak kreatywność, no właśnie, to nie jest ciągłe bycie na tym wysokim, generującym, intensywnym poziomie, Tylko to jest jakiś element, często po prostu niewielki, który jest aż tak gdzieś tam tak, na tak, wysokim tak. Grany, nie, a nie? A nie to, co doprowadza do niego i nie te wszystkie um, zabiegi, aspekty, które sprawiają, że jesteśmy w stanie jednak tworzyć. Ja na przykład, nie wiem, nie pokazuję, kiedy nawet regularnie pokazywałam to, co się u mnie dzieje na Instagramie, to też nie pokazywałam tego wszystkiego, co robię, jak chociażby, nie wiem, nie tak, na macie tak. do akupresury, nie? Czy jakby jakieś takie rzeczy związane właśnie z odbodźcowywaniem się, które jest dla mnie niezbędne w ogóle do tego, żeby tworzyć, że muszę bardzo dbać o swoją kondycję psychiczno-fizyczną, żeby mhm. w ogóle e, móc tworzyć i bardzo często, no właśnie, widzimy te efekty, widzimy te dzieła, widzimy te książki, widzimy te Time lapse po prostu tego, jak ktoś w kilka sekund tworzy I składamy sobie jakąś historię, jakiś obraz,
0: a to jest właśnie... Dokładnie. To, to, Do którego to, to, to my się całość. czujemy, że się
1: nie wpisujemy, tak. nie? Że my z, naszą, z naszymi trudnościami z tym, że mamy często właśnie podgórkę, górkę, e, że my się nie wpisujemy, więc ja jakby bardzo, bardzo chcę to podkreślić i cieszę się bardzo, że w tej rozmowie też tak, tak dużo o tym mówimy, że to są bardzo naturalne mhm. i nas też dotyczące elementy tworzenia i że one się odbywają, one się odbywają regularnie i um... I tak, jakieś takie rzeczywiście bardzo, bardzo szczytowe momenty to są tylko epizody w całym właśnie tym morzu tego falowania, którym jest proces
0: twórczy. I też, kurczę, bo to to jest takie trudne, żeby się nie porównywać. Też każdy z nas też, o tym mówiłyśmy, ma zupełnie inny sposób. Nawet wyrażania tej kreatywności są tu, tutaj będę mówić o ilustratorach i artystach, bo jest mi to najbliższe. Są, mhm. są artyści, którzy prowadzą piękne szkicowniki, codziennie w tym szkicowniku rysują i, tak. i super. I, I ja się już nauczyłam, że oni tak mają i jest fajnie. Ja mam trochę inaczej. Ja mam właśnie ten chaos, luźne kartki, chaos, tak. ale to też jest no to jest mój sposób. To też jest, jest tak. okej. Okay. To mi pozwala się jakoś bardziej może na tych luźnych kartkach bawić i teraz jest tak, może kiedyś ten szkicownik od od początku do końca zapełnię, na razie nie natomiast nie chcę sobie robić wyrzutów że że nie mam szkicownika, bo mam kartki i to też jest ok
1: tak, Tak, taka otwartość, myślę, że to też cała ta nasza rozmowa mocno opiera się na takiej otwartości i na to jak wygląda nasz proces i na to też, że on nie musi wyglądać jak proces innych osób, ale też właśnie na to, że on się składa z bardzo różnych elementów i że bardzo dużo rzeczy na niego wpływa. I o to chodzi w tej
0: kreatywności, I i o to Żeby chodzi właśnie dokładnie, to, to wszystko dokładnie. było, im bardziej inne, tym, tym może lepiej tak naprawdę.
1: Dokładnie, dokładnie. I co też yy, mi zajęło bardzo długo dojście do tego, to że ktoś nawet ty, nawet ja, nawet każda osoba, która kiedykolwiek odwiedziła mój podcast, ktoś mówi, że coś u niego działa w ten sposób, albo coś jest jakoś, albo że coś powinno się jakoś robić, to wcale nie znaczy, że to musi być odpowiednie dla każdej osoby. I, I może na przykład dla Ciebie, osoba nas słuchająca, wcale myślenie o kreatywności jako o procesie nie jest czymś, co pozwala lepiej sobie z nią radzić. Może wręcz przeciwnie, nie? W sensie, że miejmy też otwartość na to, że to, ktoś że ma ktoś inaczej. Mówi, że tak. Coś, tak, że ktoś ma inaczej, że ktoś mówi, że coś musi być robione jakoś, to znaczy, że my też musimy to jakoś robić. Tak, może dla kogoś
0: może dla kogoś to jest, to jest to nasze, zamarznięte jezioro, dla nas są fale, a dla kogoś płaska tafla. Może tak być, Dokładnie, nie?
1: dokładnie. <grym> Więc myślę, że to jest też bardzo, bardzo piękne w ogóle podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy, że um, najważniejsze chyba w, w tym wszystkim jest no właśnie, otwartość, wrażliwość mhm. po prostu na siebie. I na inność I, też. i, na, to, mhm. i, na, i na inność, dokładnie. Dokładnie. I myślę, że ta perspektywa e, bardzo fajnie wyzwala nas też spod różnych e, trudności, które się w międzyczasie pojawiają. Można odetchnąć. No, także... Tak, 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 dokładnie, dokładnie. E, no, słuchaj, Basiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo to było dla mnie też otwierające rozwijające, też cieszę się bardzo że mogłam tak naprawdę w Twoim towarzystwie też pewnymi moimi odkryciami z ostatniego czasu które bardzo mi pomogły się podzielić, że mogłyśmy też na ten temat porozmawiać, cieszę się bardzo, że zaproponowałaś taki piękny właśnie i i pełen wrażliwości temat i na koniec chciałabym jeszcze poprosić Cię o to, żebyś podzieliła się z osobami nas słuchającymi, miejscami w których można Cię znaleźć w internecie
0: a, w internecie. A ja już chciałam e, zapraszać do, ka- do, do Katowic. Zapraszam do Katowic, no do mojej pracowni. E,
1: dobrze, to też. A, to, a w internecie... To, to lepiej. Tak, A
0: w in- spotkajmy się na żywo. E, a w internecie e, można mnie znaleźć na Instagramie Basia Flores. Podobnie na Facebooku, gdzie bywam bardzo rzadko, ale, mhm. ale jeszcze jakieś resztki y, tam y, moje pozostały. Mhm. I, I na mojej stronie internetowej, ale to wszystko jest podlinkowane y, na Instagramie, także Basia Flores, zapraszam.
1: A... Super, zapraszamy. Też właśnie, y, Basiu, y, też można kupić oczywiście Twoje grafiki, prawda? Twoje Ach, tak, oczywiście. Twoje swoich... Twoich obrazów, gdzie można je kupić? Na Wallpink? Tak, zapraszam
0: na Wallpink. tam całkiem, całkiem ciekawy pakiet do wyboru moich ilustracji można
1: znaleźć. Jedna, jedna właśnie z ilustracji Basi wisi od remontu przedpokoju w pandemii w moim właśnie na mojej o, ścianie. Bardzo, bardzo mi miło,
0: pamiętam, e, pamiętam. Tak,
1: tak, tam była walka o odpowiedni niebieski kolor. W sensie bardzo mi zależało, żeby to była poprzednia wersja plakatu, jak pisałam do Basi. I też e, mam ostatnio zakupioną torbę, którą Basia stworzyła we współpracy z Hiro Szyje, jeżeli dobrze Dokładnie pamiętam. Dokładnie
0: tak, tak. tak. Hiro Szyje, czyli, czyli współlokator z mojej pracowni, bo bo dzielę pracownię właśnie z Hiro i z Ola. Ola robi kapelusze, Hiro szyje piękne rzeczy i czasem czasem robimy jakieś wspólne projekty, które też uwalniają kreatywność.
1: Więc też, jeżeli jest taka możliwość, bo chyba dalej jest, tak? zakupu Tak, jak najbardziej.
0: najbardziej, Super,
1: to też możecie sobie obczaić. Też postaram się podlinkować odpowiedni wpis na Instagramie, bo torby są świetne i towarzyszyły w całym sezonie ślubnym w tym roku, podczas którego było ślubów i wesel 5, więc polecam. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać na zakończenie?
0: Tak, ja chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Do, do tej rozmowy bardzo też Twoje przemyślenia mnie zainspirowały i, i pozwoliły tak odetchnąć Super. i dziękuję Ci za cierpliwość, za to, że poczekałaś aż, aż byłam gotowa na tą rozmowę Przyznam, stresowałam się, stresowałam się, ale warto właśnie. Było warto, bardzo dziękuję, bo bardzo było. Fajnie jest porozmawiać.
1: Z takim założeniem zaczęłam robić tę serię, że stwierdziłam, że za mało mamy okazji, żeby rozmawiać z innymi twórczymi osobami, a to bardzo dużo też właśnie daje takiego poczucia niebycia samotną w tych różnych właśnie trudnych procesach, które się rozgrywają, albo też w tych łatwych i pięknych, nie? ale że cieszę się bardzo, że, że, że się zdecydowałaś i że odwiedziłaś tę moją podcastową kuchnię i też e, tym bardziej, że tak jak mówisz, był to właściwy moment, w którym też mogłaś się podzielić swoim doświadczeniem z tego ostatniego czasu, więc warto było czekać z mojej perspektywy też i też bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki jeszcze raz.
1: I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Podkreśnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.